0: Hallo und
1: ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem höflichsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 68, bitte.
0: Danke. Ja, hallo Friedrich, hallo Johann. Na, wie geht's, wie steht's bei dir? <lacht> ja, äh, ganz gut, ganz gut, ganz gut. Wir äh, sind in der Konsultation, also in der Vorbereitung für die letzten beiden mündlichen Prüfungen des Abiturs und dann ist alles fein.
1: Sehr schön, sehr mhm. schön, sehr schön. Und was ging so die Woche bei dir? Hattest du irgendwie was, was, äh, also wir haben uns ja jetzt echt lange nicht mehr gesprochen tatsächlich. Das stimmt, ja. Ähm, also eigentlich seit dem letzten Podcast nicht mehr. Ähm, Richtig. Das ist ja. sehr ungewöhnlich. Was 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 war bei dir los so?
0: Nicht viel. Es ist sehr viel entspannt hier. Ähm, wir hatten vor allem Vorbereitung im Musikchor, haben uns da in der Schule getroffen, auf Abstand, bliblablub und hatten da Konsultationen und haben sind so ein paar Sachen durchgegangen und äh, ja, da ist mir unter anderem auch bewusst worden, wie viel das wirklich in Musikchor ist. Also es gibt zwei Musikchor-Kurse, also Musik-Chor, so heißt dieser dieses Fach, weil ja. äh, eine Stunde Musik und eine Stunde Chor. Und ja, also wir haben halt zwei unterschiedliche Lehrerinnen dadurch durch die zwei Kurse und im einen Kurs wird das unterrichtet und im anderen wird das unterrichtet und wir haben einfach sehr viel anspruchsvollere ähm, ja, Thematiken und uns viel anspruchsvoller mit den ganzen Sachen irgendwie beschäftigt, also intensiver damit beschäftigt und das ist jetzt nochmal eine ganze Ecke zu lernen mit den ganzen Musikepochen, ähm, wie man die unterscheiden kann, anhand welcher Indikatoren ähm, um ja, es ist es ist alles irgendwie kompliziert und ich habe da irgendwie nicht so Bock drauf, aber ähm, es sind ja dann die letzten beiden Prüfungen, also nur noch diese und dann eine Woche drauf ist dann ähm, GRW. Aber die, die Prüfungen sind sowieso erst in fast zwei Wochen oder so. Ähm, ja. ja, mit einer Woche Abstand noch dazwischen. Ähm, das ist dem geschuldet, dass jetzt halt auch die ganzen anderen Schüler so teilweise wieder in die Schulen zurückkommen. Ähm, Aber es sind noch nicht alle da, oder? Also bei uns so ziemlich, also zuerst die ganz Großen noch mit, also was heißt die ganz Großen, also noch so neun, zehnte mit am Start, Na, die, die waren sowieso schon die zehnten immer mal da, weil die ja auch Abschluss haben, also die Realschulklassen jedenfalls und mhm. äh, ja, aber doch jetzt kommen so langsam ab dem 18. kommen so langsam auch alle anderen irgendwie mit dazu ähm, und das kann ich gar nicht nachvollziehen, warum das jetzt noch kurz vor den Sommerferien gemacht werden muss andererseits kann ich es auch nachvollziehen vor allem für die ganz jüngeren also für für die etwas kleineren für die Grundschulkinder ähm, einfach weil die Eltern ja auch mal wieder arbeiten müssen jetzt so durch die ganzen Lockerungen und dann halt natürlich nicht wissen wohin mit den wohin mit den Kindern die können dann nicht die ganze Zeit zu Hause chillen oder die mit auf Arbeit nehmen da kann ich es verstehen ähm, deswegen dann wahrscheinlich auch im mittleren Teil so fünfte sechste Klasse ist ja auch noch so ein bisschen ähm, so äh, erziehungsmäßig äh, zu, zu erziehen, so rum. <lacht> ähm, ja, aber die die etwas älteren, die brauchen das eigentlich gerade irgendwie nicht. Ach, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Es, ich ja. find's nur, ich, ich verstehe es nicht ganz. Und äh, das hatten wir aber schon mal gesagt, auch glaube ich, die letzte Folge, dass ich finde, dass diese ganzen Lockerungen viel zu früh kommen. Ähm, ja. Jedenfalls so äh, schnell, wie sie jetzt kommen.
1: Ja. Ich hatte ähm, jetzt äh, tatsächlich sogar heute habe ich einen äh, kleinen Sündenfall begangen. Und zwar mhm. bin ich äh, mit einmal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Okay. Und ich wollte das eigentlich vermeiden, weil ich es jetzt eigentlich nicht zwangsläufig brauchte. Aber ähm, ja in dem Fall wollte ich halt schnell vorankommen und bin halt tatsächlich eingestiegen in so einen Bus. Okay. Ja, und ich habe mir halt dann geschworen, eigentlich schon drinne dass ich äh, das nie wieder machen werde. Okay. Die Luft steht da ja so unglaublich heftig in diesem Bus und die Menschen sind so eng beieinander. Findest du? Und ja, fand Also ich, ich habe da ganz
0: andere Eindrücke. Ich fahre ja die ganze Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn ich in die Schule muss. Und ich muss auch immer mit dem Bus fahren oder ich fahre halt mit der, mit der S-Bahn. Ähm, aber also na gut, vielleicht hängt das auch ein bisschen von von der Tageszeit ab. Ähm, naja, und du fährst halt auch mit der S-Bahn. Ich bin halt in so einem Bus eingestiegen und das, das sind halt nochmal andere Platzverhältnisse, glaube ich. Naja, so. ich bin ja auch in einem Bus eingestiegen. Ich bin auch mit dem Bus so. unterwegs. Habe ich okay. ähm, oder, oder ich fahre mit der S-Bahn, also die beiden Optionen Ach so okay. gibt's, aber die Deutsche habe Bahn halt hat das verstanden. Ganze ein bisschen wieder runtergefahren, die ganzen äh, Fahrzeiten und deswegen kommt die sehr unregelmäßig und mit einem Stunden, mit einer Stunde dazwischen und so ist ganz komisch. Egal, auf jeden Fall, also ich habe bei uns war immer sehr viel Platz im Bus und äh, Fenster waren auch auf und also mhm. eigentlich. Also bei meiner
1: Busfahrt nicht, waren keine okay. Fenster auf. Und ich hatte halt das Gefühl, im vorderen Bereich saßen die Rentner, dazwischen war ich und dann äh, weiter hinten waren die ganzen jungen Leute. Okay. Und es saßen halt, also es war halt auch so, dass ein paar standen, Deswegen habe ich schon das Gefühl gehabt, dass man jetzt nicht 1,50 Meter Abstand halten kann in irgendeiner Form. Ja. Gerade beim Ein- und Aussteigeprozess. Naja, aber das war eigentlich gar nicht das, was ich erzählen wollte. Ich wollte eher was zu den Lockerungen erzählen. Und mhm. zwar stieg irgendwie äh, ein Mädchen ein, 10, 11 Jahre vielleicht, keine Ahnung. Und dann eine Haltestelle später stieg noch jemand ein, auch ein junges Mädchen im selben Alter. Und die begrüßten sich, die kannten sich irgendwie, begrüßten sich aus der Ferne. Und dann haben die sich unterhalten. Und ich habe so mit halbem Ohr mitgehört, und die eine hat quasi die andere gefragt, äh, ja, bei uns geht es jetzt wieder los, bei dir auch. Und dann meinte die andere so, ja, bei mir auch. Und dann meinte sie, naja, und wie findest du das so mit den Lockerungen? Und dann hat die andere gesagt, naja, so generell, also ich finde es ja eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es ist viel zu früh. Mhm. Und das äh, fand ich irgendwie sehr lustig. Oder was heißt nicht lustig, aber ich fand es irgendwie interessant, ja. dass sich halt auch Kinder in äh, also weißt du in dem Alter damit so beschäftigen hm. und ich glaube nicht, dass sie gesagt hat, dass sie es zu früh findet, weil sie jetzt wieder in die Schule gehen muss, sondern ich nehme schon an, dass sie sich auch mit dem ja mit dem Aspekt, was die Lockerungen eigentlich für die Gesellschaft bedeuten, beschäftigt hat. Dass sie mit das ihrem. wirklich
0: getan hat, ist natürlich die Frage. Vielleicht hat sie auch einfach zu Hause Gespräche von Eltern mit aufgeschnappt und ist deswegen auch der Meinung. Aber ja, das ähm, ist
1: natürlich meistens so, ne? In dem ja. Alter, dass du dann Meinungen mitnimmst. Aber ich hm. fand es trotzdem interessant, dass die sich über das Thema Lockerungen auch so ähnlich unterhalten haben wie halt in der in der gesellschaftlichen Diskussion bei den Erwachsenen quasi ja. dies das Thema diskutiert wird so mhm. ja, Weil klar. andere ich sag mal so andere gesellschaftliche Sachen ähm, die in den letzten Jahren waren ähm, wurden da vielleicht nicht so in dem Alter diskutiert keine Ahnung sei es jetzt die ähm, die ich, mir fällt jetzt leider nur ein dass äh, das Erstarken der AfD in Form der Flüchtlingswelle quasi. Hm. Ich nehme nicht an, dass in dem Alter da so drüber diskutiert wurde, wie halt in der gesamten Öffentlichkeit diskutiert wurde, wie halt jetzt das mit Corona gemacht wird. Weißt du, ja. was ich meine? Nee, klar. Deswegen fand ich es bemerkenswert. Hm. Ja, äh, ja ähm, bei mir war tatsächlich auch nicht viel los, aber du hast mir ähm also bei mir war, glaube ich, noch weniger los als bei dir. <lacht> ähm, du hattest mir ein Video geschickt. Richtig. Äh, wollen wir da drüber kurz reden? Also ich hatte es tatsächlich jetzt erst kurz
0: vor dem Podcast angeschaut. Mhm. Ähm, ja, aber äh, sprich mal. Ja, also ähm, es geht um das Video von Joko und Klaas. Ähm, Joko und Klaas hatten wieder in einer Show, die offensichtlich schon mehrere Wochen wenn ich sogar Monate voraufgezeichnet wurde auf Pro7. Ähm, gegen ihren Arbeitgeber Pro7 sind die da angetreten in dieser Show mit äh, verschiedenen Spielen äh, etc. Und auch mit Publikum, deswegen war es garantiert aufgenommen. Ähm, und haben da gewonnen. Und dadurch haben sie halt 15 Minuten Sendezeit ähm, bei Pro7 bekommen. Zur Primetime, also ab 20.15 Uhr. 15 Minuten, wo sie machen können, was sie wollen. Der Sender hat da nichts zu melden, gar nichts, was wirklich sehr interessant ist. Und ähm, wir hatten schon mal vor einigen Folgen darüber geredet, was die da gezeigt hatten. Da hatten so zum Beispiel verschiedene Leute vor die Kamera gesetzt und die Kamera ist um die herum gefahren. Und währenddessen haben die Leute von ihren, von ihren Arbeiten erzählt. Ähm, eine war vom Flüchtlingsboot, ein anderer war in einem Obdachlosenheim, hat dort gearbeitet und so. Und diesmal ja. haben sie wieder sowas so sehr, ähm, sehr, sehr, ja, etwa etwas, etwas ähm, gemacht, was halt wieder für sehr viel... Gerede unter anderem gesorgt hat, was aber auch wirklich in der Gesellschaft totgeschwiegen wird. Sie Wir haben quasi über, wie, wie kann man das zusammenfassen, über ähm, Sexismus, sexuelle Belästigung gegenüber Frauen gesprochen. Und zwar nicht sie selber, sondern äh, haben das Ganze äh, weibliche Moderatoren äh, machen lassen, die man auch so ein bisschen aus dem ProSieben-Game, sage ich jetzt mal, kennt. Ähm, wie zum Beispiel Paulina Roginski war dabei, ähm, oder Janine Michaelsen, die zum Beispiel Yoko gegen Klasse um die Welt moderiert. Und äh, genau, die, damit haben die 15 Minuten gefüllt. So grob gesagt. Ja. Genau. Und ähm, das war tatsächlich sehr eindrucksvoll. Ja.
1: Also ich äh, hätte nicht gedacht, dass man so effektiv in 15 Minuten quasi sich darüber äh, Gedanken macht oder auch so. Also in das Thema so so ähm, so schnell eindringen kann. Weißt du, was ich meine? Also ja. man man kommt halt sehr in das Thema dann rein und denkt sich so krass, was was in der Welt so abgeht, was auch also was äh, manche Frauen, vor allen Dingen Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, halt ertragen müssen für äh, Stuss, aber auch halt nicht nur ja, nicht nur Sachen, die man irgendwie so leichtfertig abtun kann, ja. aber die vermutlich viele einfach inzwischen, äh, die damit täglich zu tun haben, einfach leicht abtun müssen, um halt damit irgendwie umzugehen. Hm. Das fand ich schon, ja, es war schon, ja, war schon sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ja, Und also es waren zeigt
0: auch sehr krasse ja. Stories dann dabei, also zum Schluss haben, ähm, gab es verschiedene, Stimmen zu hören von ähm, Frauen, die äh, vergewaltigt wurden. Und weil ähm, bei bei solchen Prozessen irgendwie, so habe ich das verstanden, immer die Frage dann gestellt worden, ja, was hattest du denn an? Als wäre das irgendwie ein Indikator dafür oder eine Entschuldigung dafür, dass äh, sich irgendein, irgendein durchgeknallter Mann sich nicht beherrschen kann oder sowas, was vollkommen noch Schwachsinn ist. Und ähm, ja, da, da da ging das irgendwie schon echt, also das fand ich schon echt krass, wie die das so erzählt haben. Und da gab es zum Beispiel auch eine, der das mehrere Male passiert ist und so. Also, das ist schon echt, echt irgendwie krank. Also, das ist, also man, man, man kriegt das ja immer mal in den Medien, in der Zeitung mit, ähm, irgendwie mehr oder weniger. Aber dann ist es halt auch am nächsten Tag wieder raus, weißt du? Es ist halt nicht ähm, so direkt präsent irgendwo. Also, jedenfalls ja. nicht direkt bei bei, bei, bei mir oder bei mir im Umfeld direkt. Ähm, und das ist, das ist trotzdem. Also was hatten die da gesagt? Jede zweite Frau hat äh, schon irgendeine Form des Sexismus oder sexueller Belästigung, der sexuellen ähm, Belästigung erlebt, ja, ja. erlebt. und vor allen Dingen ähm, Frauen auf Instagram, also in Social Media, müssen sich halt sehr viel anhören. Dadurch, dass du halt auch den mit, dass du die Leute direkt anschreiben kannst, die großen Influencer wie auch immer, kriegen die halt auch Bilder geschickt, die sie gar nicht haben wollen, ähm, Nachrichten geschickt. Äh, also wirklich krankes Zeug, was du dir dann am Ende irgendwie auch durchliest, weil du ja damit zugespammt wirst oder so. Ja. Und ähm, ja, das. Ich fand's schon echt krass, was, dass wir in so einer heutigen äh, extrem modernen und eigentlich doch aufgeklärten Gesellschaft immer noch ähm, darüber nicht, nicht, nicht wie, wie soll ich das ausdrücken, dass wir immer noch mit so mit so einer Scheiße zu tun haben müssen. Wirklich. Ja. Das ist und echt. Also es ist absolut zum Kotzen, dass die ganze Zeit äh, irgendwelche Arschgeigen, irgendwelche notgeilen Leute der Meinung sind, dass ähm, die sich nackt fotografieren und dann ist das toll für die Influencerin oder was. Also das ist so zum Kotzen wirklich. Mich regt das ja. so übelst auf und dass wirklich es es so ein, so ein Mindset bei vielen, bei vielen Männern gibt, dass Frauen einfach wirklich Objekte sind. Das ist so und, oder halt nicht als ähm, gleichgestellt sind mit dem Mann. Das ist ja so glaube ich der der häufigste gedanke von vielen von, 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 von vielen Männern, die solche, die so eine scheiße da machen. Ja. Und das ist eine ja. Sache da also da ähm, hört wirklich der Spaß oder was auch immer das sein soll wirklich auf. Na, hast du sowas schon mal äh, erlebt oder mitbekommen? Eben nicht. Also ich habe sowas noch okay. noch nicht äh, erlebt also, und auch noch. Also ich habe es das von 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 Klassenkameradinnen äh, schon be erzählt bekommen, weil wir sowas zum Beispiel auch in der Schule äh, hier und da thematisiert haben, ähm, ja. als es auch so in die Richtung ging. Ähm, ja, Cybergeschichten, also Cybermobbing etc. Da wurde ja wurde sowas halt hier und da thematisiert. Hm. Ähm, ja, und da gab's auch eine Mitschülerin, die erzählt hat, dass sie wirklich, wenn sie abends durch die Straßen läuft, irgendwo unterwegs ist oder sowas, richtig Angst hat, wenn irgendjemand hinter ihr läuft, ähm, dass sie dann sofort die Straßenseite wechselt und dass sie immer ganz schnell von, von Hauseingang zu Hauseingang äh, läuft, ähm, damit sie zur Not irgendwo klingeln kann. Das fand ich, da dachte ich mir, alter Schwede, das ist, also das hätte ich nicht gedacht, dass, äh, hm. dass das, dass das, äh, das ist so krass dass es so, wirklich so krass ist bei ja. äh, vielen Leuten. Ähm, oder dass sie auch so, dann so tut, als würde sie telefonieren. Oder halt auch mit Leuten telefoniert, damit die ganze Zeit irgendjemand dabei ist, falls irgendwas passieren sollte. Und ja. das, da dachte ich auch, das ist ein paar Jahre her, da dachte ich auch schon, ey, also das war mir nicht so krass bewusst. Und deswegen fand ich das sehr, sehr gut, dass Joko und Klaas diese Sendezeit eben nicht für Quatsch nutzen, was sie zum Beispiel letzte Woche getan haben. Da haben sie einfach bei RTL, haben sie einfach RTL, den Live-Sender quasi darauf reacted, während die eine Live-Show zu Coronavirus gemacht haben und sowas, haben sie sich einfach einen Spaß draus gemacht und deren deren Content die ganze Zeit genutzt. Ähm, also, sondern, dass sie halt auch wirklich solche solche Thematiken, die in der Gesellschaft totgeschwiegen werden, ähm, auch, nicht, auch nicht selber versuchen rüberzubringen, sondern wirklich die reden lassen, die ähm, ja, damit zu kämpfen haben, leider. Ja, also ich ich finde
1: das äh, ich finde es krass und ich habe es schon ähm, ein paar mal auf jeden Fall mitbekommen. Ähm, okay. Sexismus im gewissen Sinne hm. und ähm, ja, ich glaube im auch Internet von, im Internet kriegt man das natürlich nee, mit. nicht also, im Internet okay. im persönlichen Umfeld Im tatsächlich persönlichen auch. Umfeld. Hm. Also im Arbeitsumfeld ist es äh, teilweise manchmal so, dass du das mitkriegst. Dass ähm, ja Personen halt einfach nur wegen ihres Geschlechts, also auf ihr, es ist ja Diskriminierung am Ende. Natürlich. Diskriminierung ist ja im, ist ja also Rassismus ist ja im Sinne, dass, dass du jemanden diskriminierst anhand seiner äh, seines Aussehens, seiner Hautfarbe und am Ende ist es ja was Ähnliches, dass du jemanden diskriminierst wegen seines Geschlechts. Ja. Ähm, und äh, das habe ich schon häufig tatsächlich erlebt, dass der der Frau gegenüber nicht der nötige Respekt gegenüber gebracht wurde. Ja. Gerade auch, wenn es junge Frauen waren. Ähm, und ich habe es auch teilweise erlebt, dass sich Kollegen abfällig über Frauen äh, im Auto unterhalten haben, wo ich dann echt, also da war ich leider noch tatsächlich zu, zu jung und zu, ähm, ja, ich sag mal so nicht selbst genug, selbstbewusst genug, um dagegen jetzt äh, was zu machen oder zu argumentieren mhm. ähm, und dachte halt, ich will einfach nur, dass die Situation vorbei ist. Und das ist, glaube ich, genau das äh, große Problem, was unsere Gesellschaft hat. Es ja. gibt viele Leute, die dann halt wie ich in der Situation einfach sich nicht trauen, was zu sagen. Ja, und, es wird einfach ähm, totgeschwiegen. Das ist, ja, das ist das Einfachste, was man halt machen kann. Ja. Äh, denjenigen, der sowas sagt oder wenn sich Leute darüber unterhalten und gerade wir als Männer dabei sind, wir, man unterstützt das im gewissen Sinne, wenn man dazu halt sich nicht äußert und sich Natürlich. da einmischt und ja. dazu was sagt. Und mhm. da halt eine Stimme ähm, für, die, für die Frau, um die es geht oder für die Frauen an sich, äh, da auf den Tisch bringt. Ja. Weil sonst, äh, ja, haben die ja eine Also ich, ich finde es ganz wichtig, sich quasi nicht nur in einer, in, einer, in einer gewissen Weise quasi da einfach teilzuhaben und wegzuhören, sondern das Wichtigste ist eigentlich, so eine Aktionsebene zu erreichen und dem Ganzen selber entgegenzutreten und zu sagen, ey, verstehst du eigentlich, was du da gerade sagst? Oder weißt du eigentlich, was du damit bei jemandem auslöst. Mhm. Also gerade was so Gespräche unter Männern antrifft, finde ich, ist es auf jeden Fall in Deutschland noch sehr, sehr, sehr weit verbreitet, dass ja. äh, da häufig abfällig äh, über die Frau gesprochen wird. Ja. Also habe ich schon häufiger erlebt. Ähm, ich hatte es jetzt in, letzten, in der letzten Zeit nicht mehr, nicht mehr so erlebt, dass ich da jetzt wirklich interveniert habe in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, aber es schwingt immer manchmal mit und man muss es eigentlich einfach nur, glaube ich, ansprechen. Also es klingt halt einfach, es ist aber, glaube ich, relativ schwer. Vor allem wenn es ähm, irgendwie
0: bei, bei, bei vermeintlichen Freunden oder sowas ist, die darüber reden oder so. Und dann halt auch so abwertend äh, über Frauen reden oder über, ja, ähm, halt über, über Frauen reden. Ähm, dann wird es wahrscheinlich echt schwer, da irgendwie was gegen zu sagen. Aber dann, finde ich so, sollte man sich überlegen, ob das jetzt wirklich die richtigen Freunde ja. sind. Genau,
1: bei mir war es halt so, dass es äh, Leute waren aus dem Arbeitsverhältnis ja, und okay. da ist es dann halt manchmal schwierig, äh, sich in, ja, wenn du halt mit jemandem zusammenarbeitest, der halt quasi in gewisser Weise höher gestellt ist, hm. ähm, weil er halt in dem Moment, wo ich halt ein Kameraassistent bin und ich mit einem Kameramann zusammen bin unterwegs bin, dann ist der halt in dem Moment äh, mein Vorgesetzter oder ja. meine ist halt meine Weisungsperson. Ja. Ähm, und dadurch, dass ich halt mit ganz vielen verschiedenen Kameraleuten in den letzten Jahren zusammengearbeitet habe, auch alte Hasen in dem Bereich, ähm, kommt dir sowas tatsächlich häufiger vor, als man denkt. Und mhm. das ist halt echt da würde ich alle nur bitten, die das, die das in irgendeiner Form mitbekommen, sich dafür zu sensibilisieren und denjenigen dann einfach darauf anzusprechen oder wenn es in einem größeren Umfeld in einer größeren Gruppe stattfindet, kann man auch denjenigen bloßstellen, indem man das einfach noch mal wiederholt, was er gerade gesagt hat und einfach sagt, äh, sag mal geht's noch? Also mhm. was soll das? Und ich finde, das ist das ist eigentlich noch das viel, also es ist nicht das Gefährlichere, aber es ist irgendwie so das, was finde ich großflächig in der Gesellschaft halt noch so verbreitet ist. Also, weißt du, weil Vergewaltigung ist halt schon wieder das Extreme, sage ich jetzt mal, ne? Ja. Aber das andere ist halt so ein so ein schleichendes Ding, was es irgendwie immer wieder schafft, sich durchzuwinden in ja. so Gesprächen oder sowas. Und das ermutigt diejenigen, die weil es ist, ist, ist tatsächlich ja seit 2006 einfach mal verboten. Es ist halt sexuelle Belästigung, sowas ja. zu sagen, so. Also, hm. ja.
0: Nee, ich finde das auf jeden Fall auch wichtig und wenn es halt irgendwie gar nichts bringt und es vielleicht wirklich schon extrem wird oder falls man vielleicht sogar persönlich ähm, als Frau irgendwelche solche Nachrichten bekommt oder sowas, dann auch wirklich die Nutzer melden, blockieren und am Ende vielleicht sogar wirklich zur Polizei gehen. Das war auch ein Punkt, den Joko und Klaas nicht direkt angesprochen haben, sondern der angesprochen wurde in dem Beitrag, dass halt sehr wenig auch zur Anzeige gebracht wird. Ich weiß auch nicht, inwiefern da eine hohe Erfolgsquote ist oder auch nicht. Ähm, aber das ist vielleicht einfach dann so die letzte Möglichkeit, noch dem Ganzen, in dem einen oder anderen in den Riegel vorzuschieben. Vielleicht, ja. Und ich mhm.
1: glaube, gerade wenn man in einer Gruppe unterwegs ist äh, und das dann halt quasi in der Gruppe anspricht, dass man damit nicht konform ist mit dieser Meinung oder mit diesen Aussagen, es die wenigen, die in der Gruppe sagen würden, hä, was bist du für ein Spinner? Ja. Also, ich glaube eher, dass es dann die die schweigenden Leute sind, wenn man in so einer größeren Gruppe unterwegs sind, die sich deiner Meinung dann auch anschließen. Mhm. Wenn man halt quasi den ersten Schritt wagt und das einfach mal anspricht und ich finde gerade wir als Männer können das einfach auch. Wir mhm. können das einfach einfacher machen. So, also und ähm, die Überwindung das als Frau zu machen, ist viel schwieriger, finde ich. Und ja. Da sollten wir, also man ist, ich finde das auch sehr gut, dass sie das gemacht haben. Ich finde auch tatsächlich gut, dass sie das nicht selbst gemacht haben, sondern dass sie das den Frauen überlassen haben ja. ähm, und nicht selbst da rumgeobert haben und sich irgendwie dann in den Vordergrund gestellt haben, mhm. sondern dass halt die, die Betroffenen quasi haben machen lassen. Mhm. Ja, es also ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Beitrag. Ein Stück Fernsehgeschichte auch, glaube ich, sowas 20 Uhr oder 20.15 Uhr. 15. Ich weiß nicht, wann es gesendet 20 .15, wurde. 20.15 Uhr, ja. 20.15 Uhr, was quasi zur Primetime sowas zu senden, hm. äh, ist auf jeden
0: Fall sehr gut und äh, ja, begrüßenswert. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ihr findet auch alle wichtigen Sachen dazu noch in den Show Notes falls ihr euch das angucken wollt, ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ähm, genau. Kann aber auch sein, dass es dem einen oder anderen wirklich sehr nahe geht und dass es zu, also es wird auf jeden Fall zu, zu, zu einigen Schockmomenten führen, also so war es jedenfalls bei mir. Also, und wer
1: sich hilflos in so ja. einer Situation fühlt, sei es jetzt quasi Opfer dieser Situation oder auch jemand, der so eine Situation mitkriegt. Hm. Es hilft, glaube ich, einfach, sich mit anderen Leuten im Umfeld darüber auszutauschen, was man machen kann. Ja. Also die meisten Leute reden dann gleich von Opfertelefon und Polizei und sowas ist dann auch wieder, aber es ist halt nicht immer gleich die Polizei der Weg, sondern es hilft auch einfach mit Leuten darüber zu reden, finde ich. Ja. Ich denke, das wäre und, dann
0: die letzte Instanz, zur Polizei zu gehen. Genau.
1: Und es ist einfach mal so diskriminierende sexistische Äußerungen sind seit 2006 mit diesem ähm, allgemeinen Gleichstellungsgesetz mhm. äh, verboten. Und es ist auch strafbar. Ja. So. ja. Okay, dann ähm, äh, kommen wir rüber zu einem ganz neuen Thema. Ja, Ein ganz harter Cut, aber wir haben leider eine begrenzte Sendezeit. <lacht> genau. Kommen wir rüber zu einem ganz anderen Thema, ähm, aber eigentlich zu einem ähm, alten Thema, was wir jetzt abschließen wollen, mhm. Und zwar ähm, gibt es die letzte Folge jetzt, ähm, die ich vorlesen werde, aus, den, aus äh, meiner Geschichte, quasi aus den Geschichten unseres ähm, verstorbenen Opas. Mhm. Und äh, zwar waren wir an der letzten Folge da angelangt, wo er ähm, einen Panzer äh, der der Russen quasi lahmgelegt hat, indem er quasi einen Graben, äh, in einen Graben äh, Wasser geleitet hat. Mhm. Ähm, und ja, Jetzt geht es quasi darum, ja, wie es weitergeht. Mhm. Genau, und das würde ich jetzt äh, vorlesen. Meinen Vater schätzte der Chef der Panzerkompanie weiterhin sehr. Denn es sollte nicht lange dauern und er brauchte ihn wieder, um einen Defekt an einer elektrischen Anlage zu beseitigen. Der Koch hatte kein Brennholz mehr, weil seine Kreissäge nicht mehr funktionierte. Kohle gab es zu dieser Zeit nicht, aber Holz schon, und zwar trockenes. Das stand in den riesigen Feldscheunen des Rittergutes. Das heißt, die Feldscheune selbst, mit ihren ebenso riesigen Balken und Säulen, war das gelagerte Trockenholz. Man musste die Scheune nur geschickt zurückbauen, ohne dass sie einstürzte. Ich erlebte noch den Abzug der ganzen russischen Einheit durch eine Verlegung und an dem Tage oder auch an einem der nächsten Tage, genau weiß ich das nicht mehr, stürzte auch die Feldscheune in sich zusammen. Mein Vater sagte noch, wahrscheinlich war es umgekehrt, und weil es kein trockenes Holz mehr gab, mussten sich die Russen ein Gebiet mit neuen Feldscheuen suchen. Nun, zunächst konnten die Russen nicht mehr sägen, weil die Säge keinen Strom mehr hatte. Vater hatte es schon geahnt, denn er wusste, dass die Säge ständig überlastet wurde und deshalb stehen blieb. Die Sicherungen hatten es nicht überstanden. Er wechselte die Sicherung und die Säge funktionierte wieder. Aber ein russischer Spezialist hatte zugesehen und die Sache in die Hand genommen. Er hatte die Sicherung repariert, indem er Nägel von Respekteinflößender Größe durch diese geschlagen hatte, damit das nicht wieder passiert. Ein so dünner Faden in den Sicherungen fand er wahrscheinlich albern. Das ging so eine Weile, bis der Strom wieder weg war. Aber die reparierten Sicherungen noch intakt waren. Wieso? Mein Vater wusste es. Die nächsthöhere Sicherung an anderer Stelle waren Schmelzstreifen. Er ersetzte diese und die Säge war wieder gebrauchsfähig. An einem anderen Tage, an einem anderen Problem schaute er wie zufällig aus dem Fenster und sah, dass von einer Fernleitung, die über den Hof führte, ein leichtes Wölkchen aufstieg. Ja, richtig, die Säge stand wieder still. Aber warum waren die Schmelzstreifen nicht geschmolzen? Vater untersuchte den Fall und fand das Problem. Der Spezialist hatte selbstständig gehandelt und die Schmelzstreifen durch stabile Alusuppenlöffel ersetzt. Vater hatte es nach dieser Erkenntnis aufgegeben, weiterhin einzugreifen. Die nächsthöhere Instanz waren die Sicherungen im Umspannhäuschen des Dorfes und die schmolzen nicht, auch wenn eine Freileitung heiß wird und etwas qualmt. Ein anderes Problem war die Hygiene in diesem Bereich. Immer wieder musste mein Vater feststellen, dass jemand, das heißt ein Russe, sein großes Geschäft in der Nähe der Trinkwasseranlage gemacht hatte. Nach einer Beschwerde beim Chef ließ dieser die Eingangstür verschließen und nur mein Vater hatte den Schlüssel, aber das nutzte nichts. Die Tür war aufgebrochen und das Problem war das gleiche. Der Chef ließ deshalb ein Wachkommando bilden, denn die Tür war anders nicht zu versperren. Mit einer Belehrung der Soldaten schon überhaupt nicht. Zudem muss man auch die Soldaten verstehen, wohin sollten sie sich wenden, wenn sie mal müssen. Sie lösten es selbstständig und zwar im Wald. Pilze suchen im Wald war so gut wie undurchführbar geworden, denn auf Schritt und Tritt lagen die Tretminen. Das muss anders werden, sagte sich der Chef und seine Offiziere. Wir bauen im Wald eine Latrine für mindestens 20 Benutzer zur gleichen Zeit. Gesagt, getan. Es funktionierte. Aber nur am Tag. Wer in der Nacht mal musste, hatte schlechte Karten. Wahrscheinlich gab es auch einige Unfälle in der Nacht, denn mein Vater wurde beauftragt, eine Beleuchtung in der Latrine zu bauen. Das tat er dann auch, indem er mit meiner unverzichtbaren Hilfe eine Freileitung durch den Wald baute und die Verwegenheit hatte, eine Lampe mit einem Schalter zu installieren. Die Frau Baronin, die ich früher schon erwähnte, hätte ihre Hände über den Kopf zusammengeschlagen und über ihr brütendes Wild laut und vernehmend geklagt. Aber was soll's, lange ging es nicht gut. Zunächst war immer nur die Glühlampe kaputt und etwas später auch der Scheiter. Waren die Soldaten etwa Bastler, fragten wir uns? Nachdem unsere Vorräte an Glühlampen und Scheitern aufgebraucht waren, gab sich Vater auch auf diesem Gebiet geschlagen. Major Misha hatte eines Tages eine Idee. Er wollte ein Schwein in unserem Stall füttern. Das heißt, eigentlich sollte ich es von den Küchenabfällen der Soldaten füttern. Großvater besorgte mit seinen Beziehungen ein Ferkel und ich trabte so oft es ging zur Küche und schleppte in einer Milchkanne Essen herbei. Das heißt eigentlich Krautsuppe mit Sonnenblumenöl, nahrhaft gemacht. Diese Suppe verbreitete einen ekelhaften Geruch in der ganzen Umgebung der Küche, des Essenssaals und nun auch noch in unserem Hause. Es gab sie so oft, dass ich dachte, ganz Russland müsste so riechen. Das Schwein schien es zu mögen. Was soll es auch anders kennenlernen als Krautsuppe mit Sonnenblumenöl? Ich entsinne mich heute noch an den typischen Geruch. Es kam aber auch die Zeit, da das Schwein geschlachtet werden musste. Das besorgte Opa Umlauf, der geniale Prophet, der mir den Geschützdonner einst offenbarte. Als ich davon eine Probe zu essen bekam, staunte ich nicht schlecht, denn es schmeckte und roch genauso wie Krautsuppe mit Sonnenblumenöl. Das wirklich Interessante für mich war, dass ich dadurch in den Essenszeit der Soldaten kam und sah, wie es dazuging. Die Krautsuppe mit Sonnenblumenöl war ihr Leibgericht. Ich konnte auch sehen, wie einer der Soldaten als einziger von allen vor dem Essen betete und Gott dafür dankte. Was Hunger wirklich bedeutete, lernte ich erst später nach der Vertreibung kennen. Wenn mein Vater bei einem technischen Problem einmal nicht zu erreichen war, gab es im Nachbardorf einen Mann, der ihn vertrat. Es war Schulze Richard. Ein kleiner, aber kräftiger Niederschlesier, der in Betrieb mit Landmaschinenverkauf und auch Reparaturen dieser Maschinen führte. Er hatte neben seinem schönen Wohnhaus eine Werkhalle und auch einige Maschinen, die mein Vater ab und zu benutzen durfte. Die Werkhalle hatten allerdings die Russen in Beschlag genommen, um Reparaturen an den Panzern zu machen, wenn diese nicht auf dem Hof gemacht werden konnten. Eines Tages kam Richard zu meinem Vater und sagte, Gerhard, bei den Russen funktioniert die Wasserversorgung nicht mehr. Du musst mir unbedingt helfen, ich verstehe davon nichts. Vater zögerte, denn das war ein echtes Problem, auch für ihn. Das Rittergut hatte zwar noch keine automatische Melkanlage für die Rinder gehabt, aber es hatte eine solche Steuerung für Wasser, die Menschen und Vieh versorgte. Dazu gehörte eine Selbsttränke für die Rinder, sowie die Versorgung des nahegelegenen Schlosses und dem Bereich eines komfortablen Wohnhauses, das der Inspektor des Ritterguts früher bewohnte. Die Automatik steuerte die Saugpumpe am Brunnen, die Druckpumpe, welche die Druckbehälter und die Versorgung des Reservebehälters in einem oberen Stockwerk versorgte. Der Zyklus der Füllung und Entleerung des Reservebehälters wurde durch eine Kurvenscheibe mit verstellbaren Möglichkeiten gesteuert. Das erklärte mir mein Vater. Dabei versuchte er es selbst auch zu verstehen. Ich sagte dazu nichts, aber ich tat wenigstens so, als würde ich es verstehen, indem ich ab und zu nickte. Erst viel später, als in meiner Ausbildung von der Regeltechnik die Rede war, wurde mir bewusst, womit ich schon in jungen Jahren in Berührung gekommen war. Mein Vater beschloss jedenfalls, die Sache doch zu untersuchen. Das Erste, was er sah, verhieß nichts Gutes. Die Eingangstür zu den Anlagen war offen. Logo. Sie war ja auch nicht bewacht. Als der ihm bereits bekannte Geruch entgegenstieg, war ihm klar, dass wieder ein Soldat seinen Darm hier entleert hatte. Aber damit nicht genug. Er hatte auch an den verschiedensten Schaltern und Steuerelementen gespielt. Okay, hm. das war war's tatsächlich komplett. Mhm. Mehr von der Geschichte ähm, von unserem Opa habe ich nicht. Ähm, okay. Vielleicht gibt es noch irgendwo was. Ich bin mir dessen nicht bewusst. Ich habe nichts weiter gefunden. Mhm. Es endet jetzt quasi sehr abrupt eigentlich. Ja. Ähm, das Einzige, was man dazu Oder nicht das Einzige, aber eins, was dazu noch wichtig ist, finde ich, zu sagen, er hat jetzt sehr viel in dem Teil über ja, technische Sachen gesprochen, Elektrotechnik und sowas liegt halt auch daran, dass er sich damit dann beschäftigt hat und da beruflich dann auch fortgebildet hat. Mhm. Ja, und dieses Wort, wovon er hier spricht, von dieser Regel, Regel, Regeltechnik, ist eigentlich nur eine, eine Art, so wie ich das verstanden habe, so eine Art Steuertechnik. Also es ist ein Wie man halt eine Teilautomatisierungstechnik irgendwie hat. Okay. Ähm, ja, mhm. aber es ist jetzt es ist jetzt nicht schlimm, wenn man nicht alles verstanden hat, glaube ich, an der Stelle.
0: <lacht> ja. ja. Ihr werdet diese Geschichte ähm, in den nächsten Wochen, das werdet ihr auch dann wahrscheinlich auch mitbekommen, bestimmt nochmal als gesonderte Folge an sich nochmal zu hören bekommen, mit allen Teilen zusammengeschnitten, ähm, so dass man sich das nochmal im, im Ganzen nochmal anhören kann, falls man das Ganze möchte.
1: Genau. Falls, äh, ihr In eurem Umfeld äh, vielleicht auch solche Geschichten aufspürt in irgendeiner Form, ähm, äh, bitte ich euch einfach darum, das hat mir jetzt zumindest das gezeigt: ähm, teilt die mit eurer Familie auf jeden Fall, hm. ähm, weil es ist total wichtig, solche, solche Überbleibsel mit seinen Familienangehörigen zu teilen oder ja, genau, und mit denen quasi das zusammen irgendwie zu lesen. Ich finde total spannend und ich finde auch total schön, dass wir das haben. Ja. Ähm, es ist schade, dass wir ihn dazu nicht mehr befragen können. Mhm. Er hat äh, im, im letzten Jahr, ähm, bevor er gestorben ist, auch noch daran gesessen, das weiß ich, und hat mir auch mal zwischendurch ein Ergebnis gezeigt. Und wenn ihr sowas mitkriegt oder wenn ihr generell vielleicht in irgendeiner Form noch die Möglichkeit habt, mit euren Großeltern über ihre Vergangenheit zu sprechen Sei es über den Krieg, die Vertreibung oder sowas, dann äh, nutzt die Zeit, die ihr noch habt ja. und tut das. Also ich finde das ganz schön, mhm. das zu haben, ja. Auf jeden Fall. Ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes zusammen, als uns zu verabschieden die Woche. Ja. Mhm. Ähm, dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Mhm. Hoffen, dass äh, uns äh, schönere Themen begleiten in der nächsten Folge und hoffen auch, dass ihr eine schöne Woche habt. Kommt gut weiterhin durch die Corona-Zeit und dann hören wir uns wieder, wenn es wieder
0: heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.